0: Milí priatelia, vitajte v kaplnke obývačky. Budeme pokračovať meditácii nad piesňou piesni, teda milostnej básne, ktorej autorstvo sa pripisuje Kráľovi Šalamúnovi. Minulú nedelu v noci sme odlietali z Izraela. Cestu sme si však neskratili spánkom. Za nami sedel mladý muž a obezna žena. Od vzlietnutia až po pristátie sa hlasno rozprávali. Hoci respirátory sú v lietadle povinné, odmietli si ich nasadiť. Hovorili o Ukrajine. Bolo zrejme, že sú na strane agresora. Samozrejme, Rusi. Povzdychol som si. Ten povzdych ma zaradil. Ako by som slovom Rusi označil skupinu, ktorá do slušného sveta nepatrí. So zahambením som si spomenul na drobnú mníšku, ktorú sme stretli v Jeruzaleme. Hovorila s nami po anglicky. Mohla by som s vami hovoriť i svojou rodnou rečou, priznava sa. No dnes sa za ňu hámbim. Som rúska. Ak si nás v tejto temnej dobe podmaní nenávisť a opovrhnutie, prehráme, strátime to najpodstatnejšie, o čo sa v tom boji jedná. Milujte svojich nepriateľov, učil nás Ježiš. A nastal čas, keď si to musíme pripomínať, každý deň. Milovať znamená vidieť v človeku bytosť s nekonečnou hodnotou, nezaradiť ho do množiny s nálepkou nepriateľa. Tomu nás i keď podivným spôsobom učí pieseň piesni. V najbližších mesiacoch jej budeme venovať svoju pozornosť. Dnes čítame prvú časť prvej kapitoly. Ach, keby ma len boskal, boskami svojich úst. Ve tvoja láska je láhodnejšia, než víno. Príjemná je vôňa tvojich parfumov. Tvoje meno je ako vzácny oled. Nie je div. Že ťa devi milujú, tiájni ma a pobežím s tebou. kráľ ma uviedol do svojich komnát. Budeme sa tešiť a radovať s tebou. Na tvoju lásku budeme spomínať ako na vzácne víno, veď všetky devy ťa milujú. Čierna som a predsa pôvabná, dcery Jeruzalemske som ako stany Kedaru, ako závesy na stanoch kmeňa Šalm. Neobzerajte si ma, že som počerná. Opálilo ma horúce slnko? Sinové a mojej matky sa na mňa nahnevali. Prikázali mi strážiť vinicu a svoju vlastnú vinicu som zanedbala. Daj mi vedieť, ty, čo si tak milý mojej duši. Kde budeš pásť? Kde budeš so stádom odpočívať na poludne? Prečo sa mám túlať pri stanoch tvojich druhov? ako záhalená žena. Text, o ktorom ideme premyšľať, je plný intimných význaní lásky. Láska je podivný stav Poznať ho môžeme iba vnútornou skúsenosťou. Zaujati prežívaním skuto- skúsenosti, však nie sme schopní premýšľať o povahe toho, čo prežívame. Text nám vo forme básnických obrazov predkladá vnútorné stavy zamilovaných ako materiál k meditácii. Na čo je to dobré? Obrazy lásky v nás osvecujú to najtajomnejšie. Odhalujú nám človeka v hraničnej situácii uchvátenia. Túžba sa tu stretá s hranicami možného. Konečnosť sa stretá s nekonečnom a márnosť so svetlom zmyslu. Prejavy zamilovaných sa zvonku javia smiešne. Ako by tí dvaja nevnímali realitu. Radšej od nich cudne odvrátime pohľad. V poslednom čase nám média prinášajú iné obrazy intimity. Dávajú nám náhľadnúť do vnútra cudzej bolesti, do hĺbky nešťastia a osobnej tragédie. Nie je len odhalená intimita lásky, je odhalená intimita bolesti na zmetie. <kým> Pre našu mysel sú obe stavy nepreniknutelné. No práve tam, v agónii a extáze, sa odhaluje skrytá podstata ľudskosti. Uvidieť ju môže iba oko lásky. Meditácia nad láskou milencov nám otvára cestu vnímania lásky, ktorá je za všetkými láskami. V nej môžeme uvidieť každého človeka, neodvratiť pohľad, stretnúť sa s ním a prijať ho rovnako v extáze jeho šťastia i v agónii obnaženého poníženia. Hneď v prvej vete básne prehovoriť dieča. Ach, keby ma len boskal boskami svojich úst. Veď tvoja láska je lahodnejšia než víno. Nečaká na oslovenie milého, verej lásky je ona tá, ktorá milého vyzýva. Prekvapuje nás jej sloboda. V kontexte patriarchálnej kultúry znie takmer ako provokácia. Veta má zvláštnu stavbu. O milom hovorí v tretej osobe, keby ma boskal. No, no potom povie, tvoja láska je láhodnejšia než víno. Najprv hovorí sama k sebe, priznáva si svoju túžbu. V zápete sa obráti k milému a významu lásku. V jej vyznaní sa objavujú tri symboly lásky. Bosky, víno, meno. Bosky sú spojením úst. Ústa sú orgánom komunikácie. Ústami milá vyznáva milému lásku. Ústami milí milej odpovedá. Rečou úst vystupujú za seba. Odvážujú sa jeden druhému odkryť svoju túžbu. Šepkajú si význania. Hovoria však iba preto, aby prestali hovoriť. Ich slova umlčia bosky. Bosk je vstupom do mlčania. Po reči prichádza ticho spojenia. hralásky sa rozvíja od komunikácie izolovaných subjektov ku komunikácii objatia a zjednotenia. Bosk je prvým spojením tiel. Predznačuje to úplné spojenie, v ktorom sa muž a žena stanú jedným telom. Origenes v obraze telesného spojenia videl metaforu zjednotenia ľudskej duše s Bohom. Chcem poukázať na to, napísal, že božské písma nazývajú podobnými názvami, iba do, dokonca tými istými slovami, rovnako údy vonkajšieho človeka, ako aj náklonosti. Človeka vnútorného. Vyznanie umlčané boskom sa tak môže stať pôsobivým vyjadrením hlbokej modlitby. Najprv hľadáme slova, aby sme Bohu odkryli, túžby srdca. Rozjímame nad slovami, ktorými nás oslovil. To všetko však smeruje do hlbín utichnutia, kde ústa našej duše mlčia. Umlčia ich Bosky väčnej lásky. A smrteľný človek sa zjednocuje s nekonečným Bohom. Tvoja láska je láhodnejšia než víno. Víno ako symbol lásky? Víno nás uvádza do stavu otvorenosti. Uvoľňuje vnútornú zovretosť, opatrnosť a napätie. Človek odkrie i to, čo v sebe úzkostlivo skrýval. In vino veritas, hovorievame. Láska je opojná ako víno. Navodzuje stav pouznesenia. Každodenné malichernosti ustupujú radosti života. Tužba milej sa vlieva do túžby milého. Otvára v nich kvet vnútorného človeka a vlieva do nektár opojenia. Milujúci je očarený veľkosťou milovaného. Je však opojený i vlastnou veľkosťou, krásou ktorú v ňom vidí milujúci. Milenci sú tak obaja zároveň oslavujúci i oslavovaní. Pocitujú nekonečnú hodnotu svojho byťa. Iba človek úplne odovzdaný sile lásky môže zakúšať ničím nenarušené mysterium radosti. Boh je láska, napísal Jan. Kto miluje, rodi sa z Boha. V sa znova a znova vynára obraz vinice, ako prostredia, kde sa rodí a završuje láska. Vinica je symbolom vnútorného života. Tu sa sadia semienka, kultivuje réva, dozrievajú strapce hrozna, aby boli silou túžby vylisované, premenené na víno a darované milému vo vzájomnej hostine lásky. Tvoje meno je ako vzácny olej, nie je divu, že ťa milujú. Meno ako afrodiziakum? Meno milého nepoznáme. Vieme však o podivnom fenoméne ľudskej reči. Sú všeobecné mená, no sú i mená vlastné. Každý človek má vlastné meno. Označuje jeho jedinečnosť, výnimku z množstva ostatných. Všeobecné mená nás radia do množiny človek, muž, Ukrajinec, Rus, vlastné meno je označením toho, čo je v nás nezaraditeľné. Ľudstvo je množina, z ktorej každý človek tvorí výnimku. Oskar Wald o Kristovi napísal. Kristus nemal zhovievavosť s mechanickými systémami, ktoré s ľuďmi nakladajú, ako by to boli veci. Preto s jedným nakladajú tak, ako s druhým. Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky. Ako by každý človek bol vo svete jedinečný. Tvoje meno je vzácný olej. Meno je vyznačením osobnosti. V starovekom svete status osobnosti patril iba vybraným jedincom, kráľovi či kniazovi. A tí boli do svojho stavu uvádzaní, Pomazaním oleja. Kristus znamená pomazaný. V ňom má každý jednotlivý človek svoje pomazanie. Každý je v ňom vyznačený ako jedinečná osoba. Tri knihy pripisované Šablámu Novi Origenes interpretoval ako tri stupne na ceste výstupu duše k Bohu. Morálnemu stupňu podľa neho zodpoveda kniha Príslovy. Tu sa dotýka otázky dobra a zlá. Prvým dotykom ľudskej duše s Bohom je vedomie dobrá a zlá. Tu si človek osvojuje schopnosť etickej orientácie. Druhým stupňom je múdrosť. Tej zodpovedá podľa origena kniha Kohelet. Múdro sa rodí z rozporu medzi väčšnosťou v srdci človeka a pominuteľnosťou všetkých vecí. Múdro sa zmieruje s pominuteľnosťou, raduje sa z prchavého dobra a ťarchu túžby väčnosti odovzdáva Bohu. Bez prvého a druhého stupňa podľa origena nemôžno prejsť na posledný. Poslednému stupňu zodpovedá pieseň piesni. Tá predstavuje zjednotenie ľudskej duše s Bohom. Splinuň tie, lásky. Prvé dáv stupne človeka začleňujú do rádiu etiky a múdrosti. Človek je súčasťou právneho a náboženského ľudu, formovaného obecnými normami. Až na treťom stupni človek pred Boha vstupuje ako individualita. Iba vtedy. Ak je zabitím sveta Boh a jeho podstatou je láska a ja na ňu odpovedám svojou láskou, môžem zo všeobecnosti sveta vystúpiť a stať sa platnou individualitou. V mystike lásky sa vymaňujem z nerozlíšeného množstva a stávam sa večným ja, tvárou v tvár, večnému Božiemu Ty. A v tom svetle hľadím i na každého iného človeka. Hlas dievčaťa v básni prerušia hlasy chóru jeruzalemských žien. Hovoria o kráľovej spálni. Vynárá sa nám tu otázka, otázka identity milého. Kto to je? Král či pastier? Stretá sa s ním mila v luxusnej spálni, alebo na neho čaká záhalená pri stanoch pastierov? Král predstavuje protiklad pastier. Stelesňuje moc. Do svojej spálne môže uviesť každú ženu, ktorá sa mu zapáči. Pastier predstavuje ho opak. Lásku od odmilej dostáva ako slobodný dar. V pozadí básne tušíme drámu. Král chce dievča uniesť do svojho háremu, no ona mu uniká so svojím milým. Choru jeruzalemských žien dievča odpoveda takto. Áno, som čierna a predsa som povobabná. Som čierna oca. Čerň je tu vyznačením inakosti. To vyznačenie je dvojznačné. Predstavuje problém. Neobzerajte, sa, neobzerajte si ma, že som počerná. Predstavuje však i privilégium. Som povobabná. Som krásna. No iným spôsobom. Som čierna, som iná. Na prvý pohľad vidno, že medzi vás nepatrí. Každý človek v istých chvíľach svoju inakosť prežíva ako údel izolácie, ako biľak vylúčenia. Nikam nepatrí. V probléme je však skryté privilegium. Krása, individualizace. Moja najvlastnejšia hodnota nespočíva v tom, v čom sa ostatným podobám, ale v tom, čo ma od nich odlišuje. Oproti žene zredukovanej na obecný ideál krásy stojí žena, ako jedinečná osobnosť. Som čierna, no krásna. Tu krásu však pozná iba ten, kto objavil moju inakosť. Ten, kto ma poznal v láske. Dievča ako by chcelo vysvetliť svoju inakosť. Rozpráva svoj príbeh. Synovia mojej matky sa na mňa hnevali. Prikázali mi strážiť vinice, no vlastnú vinicu som zanedbala. Inakosť má vždy svoj príbeh. V tomto príbehu počujeme ozvenu patriarchálnej nadradenosti. Bratia a sestre vnútili rolu, ktorú má hrať. Jej osobný život zostal prehliadnutý a zanedbaný. Prečo sa bratia na sestru hnevali? Chovala sa a zdane pristojne? prekračovali, Prekračovala tradičné zvyklosti? Skrýva sa za ich hnevom príbeh zakázanej lásky? Jej zanedbaná vinica však rozkvítvala práve tu. To, čo v nej bolo potlačené teraz, nachádza v láske. Čierna som, no krásna, vyznáva duša Bohu. Ako by povedal Origenes. Moja inakosť je Božou svetiňou. Tu na mňa dolieha ťarcha. Som čierna, zaťažená príbehom zranenia, zlyhania i viny. Tu ma povznášajú krídla milosti. Som jedinečným obrazom večného Boha. V úplnosti má nepoznaník, iba Boh, ktorý sa vo mne zrkadlí. Moja najhlepšia samota je miesto milovania. Tu zostupuje duch, otvára ma svojim vínom lásky, vyvádza ma zo seba, aby som vo väčšine prítomnom teraz bola v ňom a on bol vo mne. Tu sa završuje origenov, výstup duše. Ústa, čo hovorili, umlknú, utišené boskom milované. Kresťanstvo sa spočiatku javí ako sama morálka, napísal C.S. Lewis. Samý predpis o povinnostiach, víne, ocnosti. A predsa z toho všetkého napokon vedie k niečomu, čo je za tým. Gríši, ktoré sa o tých veciach nehovoria, ak, tak iba ako o žarte. Tam sú všetci naplnení tým, čo mu hovoríme dobro. Tak, ako je zrkadlo naplnené svetlom sú príliš zamestnaní pohľadom na zdroj, z ktorého to všetko pramení. To však je už blízko onoho dejska, kde náša cesta opúšťa tento svet.